0: Herzlich willkommen beim Podcast cq -Mio. Ein 1 zu 3 bei der Ideenfindung. Stopp! Und dann noch zehnmal.
1: Ihr seid mittendrin hier beim cq Podcast. Gerrit und ich äh, haben eine Firma gegründet und wir begleiten in diesem Podcast alles, was wir so machen. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl in diesem Moment, dass ich diesen Satz einfach jedes Mal sage. Du sagst sage. ihn jedes Mal. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Cecumio. <lacht> ich glaube, das ist so das große Problem beim Podcast, dass alle Leute quasi einsteigen können, wo sie wollen. Ne? Also, es ist also wenn ich ins Kino gehe, dann äh, wissen alle halt auch, dass sie zu einer bestimmten Zeit da sein müssen. Aber hier haben wir jetzt vielleicht nicht unbedingt alle die ersten vier Folgen gehört, sondern steigen jetzt ein und haben vielleicht gar keine Ahnung, wer wir sind. Deswegen sagen wir es halt jedes Mal.
2: Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Wir werden immer länger, habe ich gesehen. Ne?
1: Wir, wir, wir neigen irgendwie mittlerweile ja. dazu,
2: zu so, so einen Kaffeeklatsch abzudriften.
1: Wir werden diesmal kürzer, <lacht> bestimmt. Was okay. Ich überlege mir gerade, was du tun musst, wenn wir es nicht schaffen.
2: Du musst, glaube ich, einfach weniger reden.
1: Beim letzten Mal habe ich echt so ein bisschen übertrieben ne? mit, mit dieser Facebook-Geschichte. Das war schon sehr lang. Aber ja, aber, aber die Laura war halt auch einfach... Äh ja, ich will nicht sagen hartnäckig, ne? Aber es war ein hartnäckiges Thema. Ich habe übrigens gestern nochmal geschrieben mit dem Facebook-Support. Sehr gut, und? So ein bisschen Entwöhnung, glaube ich. Die haben mich so lange begleitet. Ich musste jetzt einfach nochmal schreiben, fragen, wie es denen so geht. Sehr gut. Nee, alles gut, alles gut. Ähm äh, ja, also die ganze Geschichte geht noch weiter. Auf jeden Fall habe ich denen jetzt so ein Video geschickt, wo ich da ähm, in den Einstellungen bei Facebook sind, äh, bin. Und die wollen mir jetzt eine Mail schreiben mit der Antwort zu meiner Frage. Aber das, ja. das, Wir beantworten das irgendwann mal. Das wollen wir jetzt nicht mehr vertiefen. Ich habe auch gar keinen Bock mehr auf Facebook. Also, nee, lass uns das, lass uns das abhaken.
2: Vergiss äh, um, nicht aber, zu lügen, ja. Ich vergess nicht zu lügen, ja. Das habe ich mir... Ähm habe ich mir dick hinter beide Ohren geschrieben heute.
1: Also zwei Folgen hintereinander, nur so halb gelogen. Also was ist das denn? <lacht> ja. Ich habe diese Woche eine ganz witzige Situation erlebt. Und zwar mit einem Kollegen. Wir waren mhm. ähm, im Sender an der Kaffeemaschine. Schön 150 Abstand. Auf jeden Fall meinte er irgendwann zu mir, ey, wann erzählt ihr denn jetzt endlich, was ihr macht? Jedes Mal in jeder Folge sagt er wieder, wir dürfen noch nicht sagen, wo, was wir da vorhaben. Es, es dauert noch. <lacht> das ist die Antwort. <lacht>
2: ich, ja, wir, wir halten das so ein bisschen wie ID-Software. Ne? Ähm, die Hersteller von, von Doom, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, äh, die haben immer auf die Frage, wann das Spiel denn fertig sei, haben sie gesagt, when it's
1: done. <lacht> ja,
2: im Prinzip ist es genauso bei uns. ne? Die haben sich halt nie auf ein Release-Datum festlegen lassen.
1: Es wird vielleicht in dieser Folge ein, eine Frage beantwortet, die auch ganz wichtig war. Mhm. Und zwar... Wo wir jetzt auch versprochen haben, dass wir die seit zwei Folgen auflösen. Ne? <lacht> ja, also zum einen die Frage, wer ist besser im FIFA-Spielen? Aber zum anderen auch die Frage, was wirklich was mit der Firma zu tun hat. Woher kommt eigentlich dieser Name? Ekumio? Ja, mhm. das wird auf jeden Fall passieren. Dann haben wir einen, einen Gast, auf den ich mich sehr freue, den du aber deutlich besser kennst als ich.
2: Ja, das ist mein äh, lieber Freund und Arbeitskollege Stefan. Der hat nämlich auch äh, eine Firma gegründet und ich freue mich auch sehr, mit ihm gleich äh, das Gespräch führen zu können, was, was er uns zu so bericht, so berichten hat, wie das bei denen losgegangen ist.
1: Eine sehr spannende Idee auf jeden Fall, mhm. die die haben. Also es geht um,
2: um, es geht um Kartenspiele, ne? so Ja, Partyspiele. Genau. Um, also was, was wirklich physikalisches, um, wo jeder auch was mit anfangen kann. Uh, aber ich würde sagen, das erklärt er am besten nachher gleich
1: einfach selbst. Genau. Ansonsten gab es in unserer Firmenhistorie zwei Wochenenden, an denen wir so ein bisschen was gemacht haben ähm, zusammen. Und ein Wochenende werden wir heute so ein bisschen nacherzählen. Das war wann genau?
2: Also ich habe jetzt nochmal den Kalender geguckt, weil das ist schon so lang her. Es war Anfang dieses Jahres. Ähm, du hattest auch nur noch Januar im Kopf, ne? Ja. Und ich bin ja irgendwann mal dazu übergegangen, weil ich so, ähm, so zerstreut bin, mir einfach alle Daten in den Kalender einzutragen. Und ich habe hier für den 25.01.2020 für 10 Uhr ein Frühstück mit Lucy und Daniel im Lewis Breakfast Club. Und an das äh, Frühstück kann ich mich noch ganz genau erinnern.
1: Das war, wir saßen halb in so einem Dschungel, ne, weil die so viele Pflanzen da haben. Und genau, toll. die haben auf beiden Seiten irgendwie. Auf der einen Seite haben die so eine Wand mit Pflanzen, die
2: quasi aus der Wand wachsen oder so. Ja. Und auf der Fensterfront hängen halt ganz viele in so, so Ampeln. Echt super schön gemacht.
1: Und witzig war auch, dass wir eigentlich vorne im Schaufenster saßen, ne? Mhm. Ja, <lacht> also, genau, direkt, direkt im Eingang. Es war so eine richtig lange Bank. Da gab es noch kein Social Distancing. Also... Distancing, das ist ein schwieriges <lacht> Wort <lacht> und also so eine riesig lange Bank und da waren halt total viele kleine Tische und wir hatten halt den allerletzten, der halt vorne in so einer Fensterfront drin war und du hast glaube ich mit dem Rücken zu dieser Fensterfront gesessen, genau. aber ich habe die ganze Zeit rausgeguckt und habe halt ständig die Leute gesehen, wie sie stehen geblieben sind und uns angeguckt haben, also ich habe mich gefühlt ja. wie so eine Schaufensterfigur. Und ich, ich habe mich aber auch nicht viel besser gefühlt, weil am
2: anderen Ende dieser langen Tischtafel äh, saßen auch drei Personen. Und auch ebenfalls am Kopfende, sprich mir genau gegenüber, saß äh, eine Ex-Freundin von mir. Und das war auch nicht die angenehmste Situation.
1: <lacht> Jedenfalls, was damals schon die ganze Zeit irgendwie so mitgeschwungen hat, das war der Gedanke an Ikumio. Das war... Ich glaube, wir hatten dann erst die, diese Sprachnachrichten ausgetauscht und hatten dann gesagt, ey, kommst sowieso nach Köln, dann lass uns doch da einfach mal alles durchsprechen. Und das haben wir irgendwie gemacht ja, genau. an diesem Wochenende. Und egal, wo wir waren, also da bei diesem Frühstück war das irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf. Da haben wir darüber gesprochen, haben rumdiskutiert, wie wir es am besten machen. Und dann sind wir jetzt ja noch weitergegangen. Wie hieß dieses kleine Café da nochmal? Wir sind, ich glaube, über den Zülpicher, nee, Barbarossa-Platz war das in Köln. Ne? Da sind wir noch ein bisschen aus der Stadt raus Richtung Uni. Und genau, da irgendwo sind, links abgebogen. Ja,
2: am Eifelwall ist das das Südlicht. Ah, Oder okay. Café Südlicht, ja. Das Südlichtcafé. So. Ja. Äh, kann ich persönlich nur empfehlen. Sehr geilen Kuchen haben die immer. Und ja, da haben wir bei Kakao und Kaffee dann noch gesessen und äh, noch mehr über Ideen und ja, Philosophien spekuliert und uns so ein bisschen in Gedankenspielen ausgetobt. Ja. Ja, das, das war auf jeden Fall cool. Es, es war halt bitter kalt draußen. Dann, ja, stimmt. Und war da einfach so, so muckelig beisammen. Ich weiß noch, wie die Scheiben so beschlagen waren, also dieses Kondenswasser. ist ja hier halt zum Teil auch alles alte Bausubstanz.
1: Das wird echt romantisch. Ja. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie irgendwann der, der Hollywood-Film über die Entstehung von Ekumio gedreht wird <lacht> und dieses kleine Café. <lacht> äh, liebe, <lacht> liebe Zuhörer, wenn ihr in Köln unterwegs seid und wie ist es? südlich? Südlicht. Südlicht. Ich jetzt gerade bei Südfriedhof, aber das ist hier in Kiel einfach nur so verbreitet. Also
2: Südfriedhof ist in Köln ein bisschen weiter. Ja,
1: Südlicht in Köln, wenn ihr reinkommt, es sind quasi zwei Räume mit so einem kleinen Durchgang. Im ersten Raum, direkt wenn ihr reinkommt, kommt links in der Ecke, da ist dieser, dieser Tisch, mit so ein Holztisch. Eigentlich hätten wir noch so einritzen müssen. Hier ist die Ja, Grundidee. aber wir, wir, sind, wir sind ja
2: anständig. <lacht> <lacht> aber vielleicht hört das ja einer aus dem Südlicht und wir dürfen da irgendwie so, so einen kleinen äh, Aufsteller oder so eine Urkunde anbringen.
1: Ja, wir kommen auf jeden Fall demnächst mal wieder vorbei, wenn das alles wieder geht mit Corona und wenn wir da in Köln wieder unterwegs sind. Jedenfalls an dem Wochenende haben wir alles durchgesprochen, unsere ursprüngliche Idee und haben da schon so ein bisschen dran rumgefeilt. Ne? Mhm. Und ja, es war irgendwie... Das war so, ein, so eine verrückte Situation. Ich habe mich, ja, also man hört ja immer die ganzen Geschichten so von Bill Gates, von Mark Zuckerberg und so. Wir sind jetzt bei weitem nicht so krass. Ne? Die haben ja irgendwie mit 16 angefangen, rund um die Uhr zu arbeiten und so. Und wir machen es jetzt mit äh, knapp über 30 zwei Stunden die Woche. <lacht> Aber trotzdem, irgendwie so ein bisschen fühlt man sich schon so wie so ein, Entdeckergeist oder so, oder so ein, so ein Businessman, der dann irgendwie loslegt und sein eigenes Ding macht. Das fühlt sich ganz cool an.
2: Absolut, ja. Vor allen Dingen, äh, was ich so ein bisschen in diesem Vergleich gerade sehe, ist halt, wir haben nicht irgendwie in der Garage getüftelt bis spät die Nacht, sondern wir haben irgendwie so dekadent im Café gesessen.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, also eigentlich, um das Feeling richtig heraufzubeschwören, hätten wir uns so Instant-Coffee kaufen müssen und zwei Tiefkühlpizzen. <lacht> <lacht> und ja, nee, da hört's auf. Ich wollte jetzt gerade sagen, Bier aus Plastikflaschen, aber ich glaube, das kann ich nicht.
2: Ähm, nee, das habe ich das letzte Mal mit 17 gemacht. Das, ähm, ich möchte das bitte nicht mehr.
0: Woher kommt eigentlich dieser Name Ekumio?
1: Ich habe eine Freundin, Melle heißt sie, die hört unseren Podcast auch Vielen Dank dafür erstmal. Ähm, jedenfalls. Danke, Melle. Dankeschön, Melle. Melle hört unseren Podcast immer beim Sport. Also ähm, jetzt hier Lockdown-mäßig ist ja gerade schwierig mit Fitnessstudio, aber es ging ja zwischendurch wieder. Und Melle hat unseren Podcast immer beim sport machen gehört. Also erstmal Entschuldigung, Melle, dass die Folgen immer länger geworden sind. Ich, ich wollte ich nicht zu sportlich machen. <lacht> ja, ja. Jedenfalls. Das hört
2: übrigens 2021 bei den Olympischen Spielen an. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, irgendwann kriegst du eine Nachricht von Melle, eine Sprachnachricht. Ähm, aus dem Fitnessstudio. Und man hört im Hintergrund, hört man halt irgendwie noch so jemanden, der da der, der irgendwie pumpt oder so. weil ist auch so ein bisschen außer Atem und meinte so: Hey Daniel, euer Podcast, alles gut, ne? Aber dieser Name, ich brauche irgendwas, damit ich mir diesen Namen merken kann. Und da, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist wirklich der Moment gekommen, um zu erzählen, wie das eigentlich entstanden ist mit Ecumio. Ecumio heißt ja unsere Firma. Und äh, C-Kumio heißt der Podcast, weil das CEO da schön einfach eingearbeitet ist in das E-Kumio. Aber das Wichtige ist, glaube ich, E-Kumio, was man sich merken muss. Du hast mir die Geschichte
2: erzählt, wo das herkam. Ich habe sie schon wieder vergessen, weil der Namensvorschlag kam von dir und oder Gesa. Und ich weiß nur, dass ich sofort begeistert war, weil der einfach so rund klingt.
1: Ja, ja, also das hat mich auch begeistert. Es gab viele Vorschläge. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Im Endeffekt hat sich Ecumio aber durchgesetzt aus verschiedenen Gründen. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier mein, mein Wörterbuch öffnen, weil ich eine Sache also, nachgucken muss. Das Französische. Ja, genau, das Französische, richtig. Also Ecumio besteht aus zwei Teilen, aus EQ und Mio. Wir fangen mit dem zweiten an. Ich glaube, das kannst du auch erklären. Mio, ja. Hat das was mit deiner Mate zu tun? Nee. <lacht>
2: <lacht> nee, es ist, ähm, also ich alter Spanier weiß ja, dass das äh, italienisch ist für mich, ne? Oder?
1: Ja, ja genau, ja, richtig. Ne? Ja, ja. Also das war zumindest die Idee dahinter. Und der erste Teil dieses EQ, das kommt aus dem Französischen von EQT, äh, was so viel heißt wie Hören. Das ist quasi das, was, was dann irgendwie auch wiedergekommen ist, obwohl ich eigentlich mein Französisch schon lange vergessen also, habe. Also
2: wäre dann, ich höre. Ja, Chiquet, ja, ja.
1: Ja, genau, also, da, also daher kommt es von äh, IQT und auch von Mio. Wir haben, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon erzählt, dass wir was mit Audio machen, mit Musik. Und ähm, deswegen hat sich das durchgesetzt. Zum einen, weil, ja, also die Übersetzung, höre mich, ist jetzt vielleicht nicht so, nicht so ganz Oscar-reif, aber dieser Name Ekumio, ist, er klingt relativ rund und vor allem hat er ein paar Voraussetzungen erfüllt, die, glaube ich, ganz wichtig sind für so einen Namen. Ne? Also, falls ihr auch irgendwann mal einen Namen braucht. Ähm, ich hatte tatsächlich noch viele verschiedene Ideen, ich weiß sie gar nicht mehr, aber die sind immer irgendwo gescheitert. Und zwar meistens an der Frage, gibt es die URL noch? Also kann man sich diese Website noch sichern? Und meistens waren halt die Dinge irgendwie auch schon vergeben. Und das ist natürlich blöd, wenn man da jetzt irgendwie eine Firma gründet oder mit einem Namen verknüpft werden möchte und dann gibt es einfach diese Internetadresse schon. Das bringt einem halt jetzt relativ wenig. ne
2: Ja, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, ne wo du eh eigentlich immer eine Webpräsenz brauchst und auch nicht irgendwie was minus online und sonstigen Bums machen möchtest, sondern so also eine prägnante, schlagkräftige Adresse haben möchtest, die sich auch jeder merken kann und nicht überlegen muss, oh, wie schreibe ich die noch? War das der Bindestrich zwischen dem ersten und dem zweiten Wort oder zwischen ja. dem dritten und vierten? Ja. Ähm, ja, also vollkommen legitimer Einwand, den du damals gebracht hast ähm, und war auch richtig so...
1: Ja. Auch danach also, so. Wenn, ihr, wenn ihr was vorhabt, ich würde vielleicht über den Namen Amazon nochmal nachdenken, ob der so klug ist. <lacht> Nee, im Endeffekt gibt es drei Dinge, die man, glaube ich, beachten muss. Zum einen... Gibt es Beta-Sonen. Oh. No. <lacht> Jetzt nicht mehr. Du kannst auch eBay machen mit einem I vorne, statt einem E.
2: Und dann B, E, I, mhm. ne? <lacht> Wie RTL das macht mit RTL Now. Kennst du das, die, die Webseite von RTL Now? Nee. RTL-NAU.de?
1: Ach, das haben die sich auch gekauft, ne? Ja.
2: <lacht> Für die Leute, die nicht wissen, wie man Now schreibt. <lacht> Aber gut, in Zeiten, wo, wo die BILD auch ähm, schreibt, wie man Bachelor und Bachelorette ausspricht, ist das, glaube
1: ich, völlig okay. Was ich eigentlich erzählen wollte <lacht> Keine Angst, noch, noch eine Stunde 20, bin ich fertig. Ähm, also, was wichtig ist wir, wir schneiden das. Bei, bei so einem Namen, äh, was haben wir vor? Ich glaube, das muss irgendwie so ein bisschen dazu passen. Zweitens, äh, was klingt gut? Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz extremer Punkt. Man kriegt, glaube ich, immer eine URL, die noch keiner vorher hatte, aber wenn die dann 56 Zeichen lang ist und einfach nur aus Konsonanten besteht, auf die, <lacht> die Frage. In Bosnien funktioniert das bestimmt. Ja, vielleicht, ja, genau, richtig. Ja. Ein großer Erfolg da hinten. Und ähm, der dritte Punkt halt, ist diese Website noch frei und gibt es diesen Namen schon? Ist natürlich auch ein großer Punkt, wenn man hinterher bei Google gefunden werden möchte, ne? sitzt du gerade vorm Computer, kannst du mal eq googeln, wie viele ähm, Einträge du findest? Ja, warte dann? 181.000. Ja. ja. Finde ich jetzt weltweit gar nicht so viel. ne? Google mal nach, was kann man machen? Ähm, lustigerweise sind aber auch
2: die ersten Treffer wir bei Facebook, äh, unserer Webseite und dann irgendwelche dubiosen Handelsregister- die alle diesen, ähm, diesen Eintrag vom offiziellen Handelsregister kopiert haben. Und unser Podcast steht tatsächlich auf der ersten
1: Seite von Google. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist halt nämlich so ein Ding, ne? wenn, ich, wenn ich irgendwas nehme, was halt gut klingt, aber was 30 Leute oder 35.000 Leute vorher schon ganz gut fanden, dann lande ich halt irgendwie bei Google auf Seite 276. Und äh, also die wenigsten haben, haben die Geduld, bis dahin zu scrollen oder bis dahin sich durchzuklicken.
2: Ja, irgendwer hat mal gesagt, wenn du eine Leiche verstecken möchtest, die zweite Seite von Google ist dafür hervorragend geeignet. Ja. Da, damit hat er die, die Person auf jeden Fall sehr gut äh, aus, eine Aussage darüber getroffen, wie wichtig die erste Seite ist.
1: Ja, das stimmt. Aber
2: weißt du, was mir gerade einfällt? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wem ich über diesen Namen noch gesprochen habe. Und irgendjemand meinte so, ey, ihr könnt auch keinen Firmennamen machen, in dem das Wort Kamm drin vorkommt. Oh... Also darfst du darfst das jetzt gerne rausschneiden. Ich habe da auch nicht, nie drüber nachgedacht, aber...
1: Ja, boah, das, also das finde ich schon wie sehr weit.
2: Ein bisschen primitiv
1: hier. Ich frage mich jetzt gerade, ob äh, Benedict Cumberbatch sich auch umbenennen sollte. Okay. <lacht> da ist fast die Frage, darf man noch einen Namen haben, der BER beinhaltet? Weil das ist ja nur noch peinlich.
0: War es für dich auch so aufregend wie für mich?
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem ich dich gefragt habe, also offiziell gefragt habe, ob wir das jetzt zusammen machen wollen mit dieser Firma? Nee. Also wenn ich dich jetzt richtig einschätze, willst du sagen nein, was gerade passiert ist? Genau. <lacht> du kennst mich ja da gut.
2: Ey, selbstverständlich kann ich mich daran erinnern.
1: Wirklich jetzt? Nee. So. <lacht> okay. also, also für mich war das wirklich, ich habe mich echt gefragt, wie macht man das denn in diesem Moment? So dieses wie geht denn das jetzt eigentlich? Oder wenn man fragen möchte, willst du mit mir gehen? Und man steht da und denkt sich, also wie formuliere ich das jetzt, damit es richtig rauskommt? Also
2: die, die Story ist eigentlich sehr kurz. Der Daniel hat mir einen Zettel überreicht, da stand drauf, möchtest du mit mir eine Firma gründen? Ja, nein, vielleicht. Und ich habe ein klares Vielleicht angekreuzt.
1: Ja, ey, das war aber, es war die ganze Zeit, an dem Wochenende war es immer so, dass du immer gesagt hast, ja, also das wäre ja schon eine gute Idee. Ja, das müsste man halt dann machen. Und das war immer, du hast alles, glaube ich, immer im Konjunktiv formuliert. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, machen wir das jetzt oder machen wir das jetzt nicht? Weil, also sehr viele Deen, Ideen versanden halt auch einfach, weil man dann immer denkt, ja, gar die Idee müsste man mal machen. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt reicht es mir. Machen wir das jetzt oder machen wir das jetzt nicht? Und dann habe ich, halt, hab ich dich halt gefragt, möchtest du mit mir diese Firma starten? Und äh, das war bei dir da oben in der Stube am Esszimmertisch. In du hast Stube. gesagt, Alles ja. das
2: wirklich in der Stube?
1: Ja, neben deinen Pflanzen da. Vor dem Paddleboard.
2: <lacht> Aber hast du denn äh, darüber nachgedacht, so ähm, ist das die richtige Idee, nachdem du mich gefragt hattest? Also, da gehören ja immer zwei zu. Du also, hast ja die Idee und hast mich dann gefragt, machen wir das? Und dann habe ich ja gesagt. War das dann für dich ab dem Moment auch klar oder kam dann irgendwann so ähm, der Zweifel, dass du dachtest, hm, vielleicht Vielleicht rede ich nochmal mit dem Gerrit und sage dem, ey, ich krieg doch kalte Füße.
1: Nee, um ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, war es eigentlich eher andersrum, dass ich heile froh war, dass du zugesagt hast, weil ich glaube, ich, manchmal habe ich wirklich einfach verrückte Ideen und würde am liebsten sogar noch viel mehr umsetzen. Ähm, und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass, dass sehr viele Leute um mich drumherum dafür äh, ja, was heißt kein Verständnis haben, ne? Das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen belächeln, so nach dem Motto: Ja, ja, haha, witzig. Und äh, ich denke mal, <lacht> wie jetzt witzig. Ich, ich meine das vollkommen ernst. Und ähm, ja, also eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich mir schon lange jemanden gewünscht, der einfach sagt: Ja, bin ich mit am Start? mache ich mit. Und von daher war ich, war ich sehr froh, vielleicht habe ich auch deswegen äh, so offiziell gefragt, weil ich es erstmal nicht glauben konnte, um ehrlich zu sein. Hm. Ich
2: bin ein bisschen sprachlos. Ich fühle mich ein bisschen äh, geschmeichelt und geehrt, dass du das so, so siehst. Dankeschön.
1: Ja, also es, es ist auch so. Und bisher, das ist jetzt halt auch ein, ein Dreivierteljahr später, ähm, habe ich das überhaupt nicht bereut. Und äh, ganz im Gegenteil, finde ich, funktioniert das echt ganz gut. Und äh, wir ergänzen uns da. Und ich bin froh, endlich mal ja, jemanden gefunden zu haben, der halt die verrückten Dinge mitmacht. ne? <lacht> Also das machst du ja sowieso ganz gerne. Ich habe ja schon ein paar verrückte Ideen gehabt. Ich
2: wollte gerade sagen, also wenn ich an das Jahr davor zurückdenke, was wir da äh, so zwei Wochen
1: lang gemacht haben. Ja, zweieinhalb sogar, ne? Zweieinhalb Wochen Europatour mit Gitarren und Straßenmusik. das ist. Irgendwann müssen wir da auch nochmal drüber erzählen. Immer. Nicht heute. Nee, aber vielleicht so für den Hinterkopf. Ja, ich wollte gerade sagen, das war keine Geschäftsidee, die zukunftstauglich ist und mit der man viel Geld verdienen kann. Aber wir haben es gemacht. Aber vielleicht war das die, der Grundstein,
2: dass wir uns da so also vertrauen und ergänzen. Und du mich letztendlich gefragt hast,
1: hey, hast du Bock?
0: Drei, zwei, eins, stopp! Und dann noch zehnmal.
1: Meinst du, unsere Firma... Gäbe es ohne FIFA? Keine Ahnung, es ist, ein, es ist ein wunderbarer
2: Ausgleich. Also man muss dazu sagen, der Daniel und ich, wir spielen immer immer wieder gerne abends bis in die Puppen
1: äh, FIFA. Und ähm, ja. wie viele Spiele hast du gegen mich verloren? Es waren schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr wenige. Waren es überhaupt zwei? <lacht> Ich glaube, das eine war ein Unentschieden.
2: Wir wollten beide das, wir wollten das Elfmeterschießen. Das wäre sonst wieder eine Demütigung
1: ausgearbeitet. Also bisher gibt es folgendes Ritual. Wir spielen FIFA 14, also wirklich hochaktuell. Und ähm, ich habe mal in der WG gewohnt in Wien. Da ist ein, eine Prozedur entstanden, und zwar die Zufallsprozedur. Schöne Grüße an, an Hannes und an Benne an dieser Stelle. Man kann bei FIFA, wenn man die Teams auswählt, kann man über die Dreieckstaste, das ist glaube ich, ne? oben in der Mitte auf dem Controller. Ich glaube, vier Ah ja, es, ja es Vier-Eck, genau, richtig. Oder, 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 oder Kreis. Nee Kreis, <lacht> nee, Kreis ist zurück und X ist mhm. bestätigen. Also die beiden fallen raus. Also auf jeden Fall Das muss das Vier-Eck das sein. Muss das Viereck sein. Ähm, darüber kann man halt zufällig Teams auswählen und dann geht das immer so, dass man auf diesen auf dieses Viereck drückt, und zwar ganz schnell hintereinander, ungefähr so.
2: Und dann zählt einer äh, von drei runter. Man guckt sich dabei nicht an und auch nicht auf die Tasten, weil das soll ja möglichst fair sein. Genau.
1: Dann mal drei, drei, zwei, drei, eins, eins, Stopp! Und dann muss man aufhören. Und dann hat jeder eigentlich schon eine Zufallsmannschaft. Aber dann gibt es noch sogenannte Joker quasi. Man hat zehn Joker und darf dann quasi zehnmal nacheinander noch auf diese Zufallstaste drücken. Und es sind wirklich alle Mannschaften weltweit dann in diesem Pool. Und innerhalb von diesen zehn Jokern darf man irgendwann sagen, okay, ich spiele jetzt mit denen. Und ähm, man hat dann vielleicht erstmal keine Ahnung, Frankfurt und denkt sich, boah, das geht schon besser. ne Und dann drückt man da drauf und dann kommt man irgendwie... Bei Atletico Madrid ja, an und denkt sich, ja, schon ganz geil, aber vielleicht gibt es ja noch bessere Mannschaften. Und dann drückt man nochmal drauf. Und hast du die Nationalmannschaft vom Senegal. Genau, oder den ersten FC behold. Und man denkt sich, so, auch. danke, Laura, denkt man sich. Den ja, Namen kenne ich nicht. Ja, und naja, und dann hat man halt irgendwie die Möglichkeit, wenn man bei 10 angekommen ist, dann muss man die 10. Mannschaft nehmen. Ganz egal, welche Mannschaft das ist. Ja. Also ich habe das Gefühl immer, wir sind gleich stark, aber du gewinnst jedes Mal. Ja, das ist aber auch immer Glück. Ich habe
2: äh, auch so diesen Bayern-Dusel. Also, ich ähm, mache immer das entscheidende Tor in der 92. Minute.
1: Es gab ein Spiel, das habe ich, hab ich gewonnen. Das war irgendwie total unerwartet. Ich hatte, halt, ich hatte irgendwie so eine Mannschaft wie, ich hatte glaube ich äh, Garmisch-Partenkirchen und du hattest Real Madrid oder so. <lacht> Und dann habe ich dieses Spiel gewonnen und das war natürlich... Äh, Aber
2: auch merklich, ja. ne? das waren also jetzt nicht 1-0 oder so, sondern hast du mich, glaube ich, richtig rasiert.
1: Ja, das war der schönste Tag meines Lebens. <lacht> der, der schönste Tag deines Lebens bis jetzt.
0: Wir erreichen nun das Messegelände. Herzlich willkommen im Networking-Teil des Cicumio podcasts Next Stop Trade Fair.
2: Unser heutiger Gast ist der Stefan, ein lieber Freund und Arbeitskollege von mir. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Du hast eine Firma gegründet mit deinem Bruder zusammen, richtig?
3: Ja, habe ich. Ähm,
2: ja, es ist schon ein paar Tage her, aber ja, haben wir gemacht, vor ungefähr zwei Jahren. Ach cool. Ähm, Take It Serious heißt das Ganze ähm, online und ihr macht Partyspiele. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
3: Eigentlich heißen wir die Kartenspieler, weil wir direkt gedacht haben, ach ja, denken wir das Ganze mal ein bisschen größer. Ah, okay. Und ähm, wie es dazu gekommen ist... Ähm, ist eine, ja, im Prinzip eine kleine Bierlaune meines Bruders gewesen. Und zwar kam er irgendwann, ungefähr vor zwei Jahren, zu mir und sagte, ach ja, ähm, was hältst du eigentlich davon, wenn wir ein Kartenspiel machen, was wie Porno-Pingpong funktioniert? <lacht> und das ist jetzt nicht unbedingt so das Naheliegendste, was ich immer gedacht habe, was ich irgendwann mal gründen würde oder wo ich, mein, ja, wo ich mich drin verwirklichen würde. Aber je mehr wir dann halt über die Idee nachgedacht haben, desto mehr haben wir gesagt, eigentlich könnten wir das mal ausprobieren und haben dann überlegt, halt wie wir das Spiel nennen. Und ähm, ja, weil wir das Ganze als ein, ja, als ein einfaches Partyspiel erstmal ähm, vermarkten wollten, sind wir dann irgendwann auf Take It Serious gekommen. Und ja, das ist eigentlich so unsere Hauptbrand, unter der wir unsere Partyspiele vertreiben. Und inzwischen haben wir vier verschiedene Spiele.
1: Äh, mal ganz kurz, für, also wir haben natürlich immer nur seriöse Hörer. <lacht> Äh. Dann passen unsere Spiele
3: perfekt, <lacht> weil unsere Spiele <lacht> heißen Take It Serious, Seriös, Unseriös, Flachwitz-Edition. Lach also das passt genau.
1: Ich wollte, wollte gerade mal fragen, also wie genau funktioniert Porno-Ping-Pong?
3: Genau, äh, ja, Porno-Ping-Pong ist ein ganz einfaches Spielprinzip. Und zwar, ähm, ja, die Ursprungsversion davon ist, dass man in eine Videothek geht um, die es ja heutzutage nicht mehr so viele gibt, und um, in die Pornoabteilung läuft und sich gegenseitig Pornotitel vorliest. Und wer lacht, um, verliert. Und das
2: haben wir halt jetzt Kartenspiel das übersetzt. Das haben damals Joko und Klaas groß gemacht, ne? Bei MTV Homo. Genau, die
3: haben
1: das unter anderem auch ja. mal gemacht, ja. Okay, um, wie lange lief so der Research?
3: <lacht> bei ja, euch?
1: Wie viele Videotheken habt ihr durch? Ähm,
3: wir haben gar keine Videotheken durch, sondern wir haben es halt online recherchiert, aber du wolltest nicht im Browser Verlauf meines Bruders sehen. So, er ja hat Mann. die Sachen recherchiert. Ich
1: wollte gerade sagen, auf welche Seiten geht man da
3: so? Also in der Tat, äh, Thorsten hat die Sachen recherchiert und ähm, während ich mich um das Design gekümmert
1: habe und ähm,
3: ja. Der arbeitet im immer nachts, also ja. halt so, Genau, er hat in der Tat dann in der Zeit sehr viel abends recherchieren müssen. Der arme und Der <lacht> arme Kerl. <lacht> <lacht> da, da trifft man auf sehr verstörende Sachen, ich sag's euch. Hast du so hast ich einen Lieblingstitel? <lacht> Habe ich einen Lieblingstitel? Nicht direkt, nee, eigentlich nicht. Ähm, ja. Genau, also wir sind so, was das Niveau angeht, ähm, bei den Pornotiteln total gemischt, also von Sachen, die Abwandlungen halt von irgendwelchen bekannten Filmtiteln sind, über ähm, ja, irgendwelche Fantasie. Titel, ist da halt alles bei und es ist einfach eine bunte, wilde Mischung. Und ähm, ja, also es ist, es ist wirklich lustig, vor allem wenn man es halt so die ersten Male spielt und es halt immer gut für ein
1: Partygag einfach. Ne? Das heißt, also ihr hattet irgendwann äh, so ein a 4 blatt mit 25 Pornotiteln und habt euch gedacht, jetzt gründen wir eine Firma?
3: Ähm, <lacht> fast, wir hatten eine Excel-Liste mit 400 oh, Pornotiteln. Oh, oh, okay, <lacht> na dann erklärt und haben sich alles. <lacht> Genau, und haben auf dieser Basis entschieden, oh, das reicht, um 100 Gute daraus zu finden. Und ähm, ja, und haben daraus im Prinzip dann wirklich äh, eine Firma gegründet und sind mit der ja, Take-It-Serious-Porno-Edition dann gestartet und haben dann ungefähr ein Jahr später eine Flachwitze-Edition gemacht und die nach, dem, nach einem ähnlichen Prinzip dann halt funktioniert, halt nur mit Flachwitzen und sich immer mehr zu so einem, ja, ich sag mal, witze sammler Kartenspiel halt ähm, mausert. Also früher war es halt eher so, dass es halt die Leute gekauft haben für Partys. Aber wir stellen halt immer mehr fest, dass das eher Leute sind, die halt Flachwitze total gern mögen und dann ähm, keine Lust haben, das irgendwie ja, digital zu tun oder irgendwie zu sammeln oder sich zu merken und dann halt beispielsweise sowas sehr, sehr gerne analog verschenken. Und ja, jetzt seit Corona haben wir ähm, zwei stadtland flussspiele fluss spiele auf den Markt gebracht, die dann ähm, Stadtland unseriös und Stadtland seriös heißen, die dann mit vielen verschiedenen Kategorien das Stadtland-Flussprinzip
2: aufgreifen. Wo ist da der Unterschied zwischen seriös und unseriös?
3: Bei unseriös haben wir halt so Kategorien wie schlechter Ort fürs erste Date oder ähm, jetzt muss ich selber kurz überlegen, ähm, also halt eher Sachen, wo man auch ein bisschen freier überlegen kann. Und bei den Seriös hat man halt eher Sachen, die, ich sag mal, familientauglicher sind. Du hast halt beispielsweise Eissorte, Schulfach und sowas. Also auch Dinge, die halt im Familienkontext halt lustig werden können, aber nicht ganz. Also zum Beispiel halt so Kategorie im Badezimmer oder bei der Oma. Es kommt halt drauf an, mit wem man es dann halt spielt. Und bei Unseriös sind es halt dann einfach auch mehr so Fun-Sachen dazwischen, wo... Ja, wo man dann äh, immer eine bunte Mischung hat aus, ich sag mal, Wissensthemen und aus Spaßthemen.
2: Ja. Du sagtest gerade, ihr habt ähm, vor dem ersten Spiel die Firma gegründet. Vom Rechtsstatus her seid ihr ja auch eine UG. Genau. Warum habt ihr euch dazu entschieden? Ähm, die
3: UG, dafür haben wir uns entschieden, weil, also weil mein Bruder in Anführungsstrichen die Firma alleine anmelden konnte. Also ich bin sozusagen da nur erstmal als Investor. Ja, und die Firma läuft über ihn und deswegen hat man das damals als UG gemacht. Also wir haben gar nicht so viel darüber nachgedacht, welche Geschäftsform machen wir. Wir wollten halt mit einem kleinen Startkapital losstarten, das war das eine. Und das andere war, dass es möglichst einfach in der Anmeldung ist und möglichst wenig, ja, möglichst wenig Bürokratie drumherum hat.
1: Also ich möchte nur mal gerne zurückkommen da zu diesen, zu den ersten, zu den, zu den Anfängen. Also es gibt ja so viel, was man machen kann auf dieser Welt. Ähm, und ihr macht euch mit einem Kartenspiel erstmal selbstständig. Das ist auch erst ein komischer Gedanke so, oder? Oder, also, ich meine, hast du dir vor zehn Jahren vorgestellt, dass du irgendwann eine Firma hast, die ein Kartenspiel verkauft?
3: Nee, in der Tat. Ich habe mir das nicht vorgestellt. Ähm, aber, ja, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr wir halt über die Idee nachgedacht haben, desto mehr haben wir das Potenzial dahinter gesehen. Und ähm, Spätestens dann, wenn du das Ganze halt mal testest, also wir sind nicht einfach hingegangen und haben es gebaut, sondern haben ungefähr, bevor wir es dann tatsächlich gegründet haben, ein halbes, dreiviertel Jahr schon hin und her überlegt, haben mal eine grobe, ja so eine grobe, selbst ausgedruckte Variante gemacht ganz wilde Story, haben die dann irgendwie in Indien drucken lassen und ähm, weil wir gedacht haben, das ist voll günstig, aber die Qualität war unter aller Sau <lacht> und es hat irgendwie ewig <lacht> lang gedauert. Ähm, also halt auch solche Themen dann einfach mal so, so durchdacht, ne? Und ähm, bis man dann halt auch wirklich einen Produzenten findet, herausfindet, was dann die Produktionskosten von dem Spiel sind und so weiter. Also in der Zeit ist bestimmt ein Dreivierteljahr vergangen. Und ähm, haben das halt immer wieder dann mit Leuten zusammen gespielt, sind mal in die Parks gegangen, haben das dort einfach auf der Wiese ein paar Leuten gezeigt. Und wenn die halt alle anfangen zu lachen, dann ist das halt der beste Marker dafür, dass man das halt einfach machen sollte. Und ähm, man kann nie genug testen und ja, wir machen das immer noch. Also <lacht> jetzt, wo noch vor drei Wochen das Wetter schön war, bin ich auch an einem Abend einfach mit meinem Bruder zusammen hier durch Köln durch einen Grüngürtel gelaufen und wir haben irgendwie so kleinere Gruppen an Leuten, die dort im Park eigentlich Picknick machen wollten, angehauen und haben zu denen gesagt, so, Ey, habt da nicht mal Lust, mit uns hier zwei Zeilen von dem Stadtland unseriös zu spielen? Ähm, wir wollen einfach ein bisschen Feedback haben, ob wir irgendwelche Kategorien austauschen sollen, ob, wir, ob ihr das Spiel lustig findet, ob ihr das doof findet. Und ähm, ja, spätestens dann kommst du halt mit den Leuten ins Gespräch und kriegst ein ehrliches Feedback.
1: Also ich, ich habe zwei Fragen. Zum einen die Frage, wie ist so die durchschnittliche Reaktion, wenn man sich im Park neben so eine Gruppe setzt und fragt, ob die porno Ping-Pong mit einem spielen wollen?
3: Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt sehr stark darauf an, wen du fragst. Also ähm, <lacht> es gibt die Leute, die halt Also uns ist zum Beispiel aufgefallen, wenn du auf Gruppen zugehst, wo nur Jungs sind, dann haben die nie Bock, das zu spielen. Also generell keine Spiele spielen. Weil es ist einfach in Anführungsstrichen uncool, ähm, sich auf sowas einzulassen. Wenn du gemischte mhm. Gruppen hast, dann gehen die Leute, ähm, sind die viel offener dafür und sagen, so, ah ja, komm, irgendwer ist dann meistens dabei, der sagt, das würde ich schon gerne mal ausprobieren, sollen wir nicht. Und dann kriegt das Ganze ja. automatisch halt eine Gruppendynamik und ähm, ja, und dann spätestens, wenn die Ersten loslachen, ist es halt, ähm, ist das Eis halt gebrochen. Ne? Das Ansprechen ist halt letztendlich immer das größte Problem, aber in dem Moment, wo du mit den Leuten im Gespräch bist, ist alles gut.
1: Ich hatte noch eine zweite Frage, ne? Ja, du hattest noch eine zweite Frage, gespannt. ja. Ja. Ach, genau. <lacht> <lacht> Wo, woher weißt du, dass die Leute wirklich ehrlich sind? Puh. Also ich stelle mir halt auch gut vor, dass wenn du jetzt als Herausgeber dieses Spiels vor jemandem sitzt und der sich denkt, oh Gott, der arme Kerl da, der fragt mich jetzt, ich erzähle ihm jetzt das, was er hören möchte. Passiert das?
3: Also zumindest, du merkst ja schon, ob die Leute ehrlich mit dir umgehen. Also ich würde mal behaupten, so krass kriegt sich niemand äh, verstellt. Also vor allem halt, wenn du viele Leute fragst. Also ne, wenn du zehn Leute fragst, dann hast du schon mal einen guten Schnitt. Und ähm, man sagt ja auch, also man sagt ja, mit, wenn du mit zehn Leuten drüber sprichst, hast du 80 Prozent der, ähm, der Fälle abgedeckt, ähm, was du an Feedback kriegen kannst. Also ähm, dementsprechend müssten dich mehr oder weniger fast alle zehn Leute wirklich anlügen, damit du ähm, damit du komplett falsch liegst. Und ähm, ja. wenn dann zwei, drei, vier Leute schon irgendwie zögerlich reagieren, dann weißt du halt eigentlich da, okay, die Idee ist vielleicht nicht die beste oder ähm, gehst, kannst halt hingehen und nochmal ein bisschen überarbeiten. Genauso wenn du gute Freunde fragst, ist es beispielsweise auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann hast du halt automatisch die, ähm, ja, die Nähe, sodass die Leute halt auch ehrlicher sind. Mhm. Du kannst sie besser einschätzen. Also dort ist auch halt wieder die, die Hürde eine andere. Ähm, ja, und genauso Familie. Familie ist auch ein super Katalysator und ähm, ihr könnt euch vorstellen, meine Mutter oder mein Vater haben jetzt nicht unbedingt gesagt, so, boah, das ist voll die geniale Idee. Aber ähm, ja, letztendlich ist es dann halt, als sie gesehen haben, dass wir irgendwie die ersten 500 Spiele verkauft haben, ähm, waren sie dann doch irgendwie stolz darauf, ne?
1: Haben die beiden eine Edition zu Weihnachten bekommen?
3: Äh, von der Porno-Edition nicht, nein. Aber von den Stadler-Plus-Spielen, <lacht> die spielen sie selber auch, ja. Also vor allem die Serie. Ist 2020 ist das Jahr, wo das passiert ist. Ja, wird. genau. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Du sagtest eben, ähm, ihr habt am Anfang in äh, Indien mal produzieren lassen. Das war von der Qualität eher, äh, ich glaube, du sagtest unter aller Sau. Mittlerweile produziert er ja woanders. Wir haben hier vor kurzem in unserem Podcast mal über das Pareto-Prinzip gesprochen, sprich die berühmte 80-20-Regel. Ist das etwas, wo ihr euch auch bei, bei der Qualität und bei den Inhalten dran orientiert?
3: Bei der Qualität auf jeden Fall nicht. Also wir haben halt gesagt, das Spiel soll schon konkurrenzfähig sein. Also es ist eher so, wir haben uns Benchmarks gesucht und ähm, haben gesagt, okay, unser Kartenspiel beispielsweise darf nicht schlechter in der Qualität sein als ein normales Mau-Mau-Spiel oder ein UNO-Spiel. Also, das ist so ein bisschen die Benchmark. Es muss nicht wasserdicht oder sonst was sein, aber es sollte halt auch nicht aussehen wie, ne, wie selbst
2: gebastelt, so in Anführungsstrichen. Also, muss ich beim Spielen einfach auf wertig nehmen.
3: Richtig, anfangen, genau. Ja. Also, das war zum Beispiel ein ganz, ähm, ganz wichtiges Qualitätskriterium. Und ähm, haben uns dann halt verschiedene Samples halt zukommen lassen von der Spieledruckerei und uns letztendlich äh, sind wir, glaube ich, bei einer der größten Spielehersteller, Druckereien, die so kleinere ähm, Spiele produzieren. Also ich weiß, dass die auch sowas wie Exploding Kittens äh, produzieren und ähm, ja, also es sind halt schon. Ja, schon in Anführungsstrichen hier für Europa, für die kleineren, die die nicht verlagsgetriebenen Spiele sind, somit die größten.
2: Mhm, cool.
3: Und die sitzen in Polen halt. Und du kannst halt letztendlich ähm, dann die Sachen dort palettenweise bestellen. Also musst halt immer eine Palette mehr oder
2: weniger Abnehmern spielen. Das heißt, ihr ordert jetzt nicht mal eben 50 nach, sondern <lacht> dann schon äh, drei- oder vierstellig.
3: Äh, ja, also die Mindestabnahme ist immer um die 500. Ich meine, inzwischen haben sie es auf 750 als Mindestabnahme von den Spielen
2: hochgesetzt. Heißt aber auch, dass ihr erfolgreich seid, oder nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, momentan läuft halt vor allem das Stadtland unseriös und das Stadtland seriös wie Bombe. Also im Vergleich hat sich das bei uns so ein bisschen verschoben. Und das produzieren wir zum Beispiel hier in einer kleinen Druckerei in Köln. Weil, ähm, weil dort halt letztendlich für uns die Qualität am besten gestimmt hat. Und mhm. ähm, ja, und da haben wir halt hier jetzt schon letztendlich was gefunden, wo wir gesagt haben, da brauchen wir jetzt auch gar nicht großartig drumherum suchen. Die haben einen guten Preis uns gemacht und haben dort halt auch eine vernünftige Qualität geliefert. Wir können bei denen in die Produktion reinlaufen, können sagen so, ey, zeig mal, wie macht ihr das? Und das halt jetzt dann auch ein ausschlaggebendes Kriterium für uns gewesen.
1: Wie viele Kartenspieler hast du zu Hause liegen?
3: Momentan müsste ich von den, ähm, von den Flachwitzen irgendwie fünf, sechs Varianten offen hier rumliegen haben. Von dem Porno irgendwie zwei, drei. Also es ist halt auch, du gehst irgendwo hin und nimmst die mit und machst sie auf. ja man ähm, spielt spielst du halt an mit den Leuten und dann denkst du halt so, ah, jetzt habe ich wieder eine Packung aufgemacht,
1: verdammt. Du hast mir jetzt gerade verraten, dass zu Hause auf jeden Fall nicht euer Lager ist. Ne? Das heißt, <lacht> irgendwo habt ihr ja wahrscheinlich noch so 400, 500 irgendwie rumliegen oder so, wenn ihr 700 abnehmen ja. müsst. Ähm, genau. Also bestellt ihr dann auch in den Mengen oder sind das inzwischen schon mehr? Geht das schon in die Tausende? Ähm,
3: nee, wir bestellen schon immer so in den Mengen so, um, ja, bis an die 1000 ran. Also die größte, was wir bestellt haben, war 750 äh, Flachwitze und 750 Porno.
1: Ja. Das war quasi die größte Bestellung. Gab es so einen Moment, wo du dich gefragt hast, ey, das, äh, was mache ich hier eigentlich jetzt gerade? Also hier ist gerade eine Lieferung angekommen, ist ein LKW vorbeigefahren, der hat mir einfach mal 750 Kartenspiele <lacht> vor die Haustür gelegt, die ich gerade gekauft habe für was weiß ich wie viel?
3: Äh, ja, durchaus tut man das. Vor allem, wenn es dann in dem Moment anfängt, wie aus Eimern zu regnen und das Ding einfach Papier ist. Und du denkst halt so, fuck, wie kriege ich diese Spiele jetzt möglichst schnell ins Trockene? Und du dann einfach nur verzweifelt dann erstmal Müllsack drüber tust, weil du denkst so, eh, irgendwie muss ich diese Dinger trocken halten. Und ähm,
1: ja. Schnell bei dann den Nachbarn geklingelt, gefragt, <lacht> ob der mal kurz bei dem Pornos helfen kann.
3: Nee, aber es ist in der Tat halt so. Es gibt immer wieder diese Momente, <lacht> wo man dann denkt so, ey, was mache ich hier eigentlich? Aber ähm, das relativiert sich halt auch immer sehr, sehr schnell. ne Und ja, also wird halt immer. ne Also es geht immer irgendwie weiter und ja, irgendwie entwickelt sich das halt auch so peu à peu. Also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, habt ihr dieses Jahr vier Spiele? Hätte ich gesagt, nee, im Leben nicht, weil wir sind ja gerade dabei, unser zweites Spiel an den Markt zu bringen. Ja. Und ähm, ja, durch, das, durch den großen Erfolg halt im letzten Weihnachtsgeschäft von den Flachwitzen und von der Pornoedition hatten wir dann halt auch das Kapital jetzt am Anfang des Jahres. Dann halt daraus dann Porno, äh, die Flachwitz, äh, aus der Flachwitze und der Pornoedition die unseriös und die seriös dann wieder zu entwickeln. Und das war ursprünglich zum Beispiel eher als so ein Marketing-Gag gedacht, ne? weil wir gesagt haben so, ah ja komm, dann machen wir hier so ein gratis stadtland und legen das mal auf unseren Blog und dann haben wir halt gemerkt, die Leute downloaden das. Und dann haben wir gesagt: So, ja, okay, wenn wir das jetzt eh schon haben, dann fragen wir mal ein paar Druckereien an, ob wir das nicht mit einem schönen Coverbild noch ähm, professionell drucken lassen können. Dann können die Leute das auch verschenken und inzwischen verkaufen wir halt mehr von den stadtland fluss als von den, von den eigentlichen Kartenspielen, wo wir herkommen. Ne? Und das ist total verrückt, wie sich das halt so eine Dynamik entwickelt und wo man gar nicht sagt, so oh ja, das war
2: jetzt eigentlich der Plan, sondern passiert halt einfach. Mhm. Wir beide kennen uns ja auch privat und daher weiß ich, du hast ja mal in Wien gelebt. Jetzt stellte ich mir gerade die Frage, du machst das, die, die Firma betreibst du ja auch mit deinem Bruder quasi im Tandem und der Daniel hat in einer unserer Folgen auch mal erzählt, dass er mal eine Zeit lang in Wien war. Macht Wien ein kreatives und vor allen Dingen erfolgreiches Geschäftsduo aus? <lacht> oh. Boah, keine Ahnung, ob das mit Wien zu
3: tun hat. Ich <lacht> glaube eher nicht. <lacht> Aber ich würde es euch wünschen,
2: vielleicht ist es wirklich der Wiedeneffekt, das ja, kann wir, sein. Wir glauben, es kann die lebenswerteste Stadt der Welt sein, darum vielleicht ja, macht das was mit einem.
1: Ja, weiß nicht.
2: Das Oktoberfest ist ganz okay da.
3: Das Oktoberfest, nein. Ja. Wien, die Wiener
2: Wiesen, die Wiener Wiesen.
3: Kinder. Hast du sie kennengelernt? Äh, nee. also zumindest war ich nicht dort, also auf dem Donauinselfest und so weiter schon, aber Wiener Wiesen war ich nicht.
1: <lacht> Na gut, ist das Beste verpasst. <lacht> Verpackt ihr eigentlich äh, die Dinge dann selbst? also Oder gibt es da schon inzwischen irgendwie einen Dienstleister, der das übernimmt, je nach Bestellung?
3: Ähm, was meinst du mit äh, verpacken? Meinst du jetzt ins Päckchen legen und hinschicken? Genau. Äh, nee, das macht Amazon. Aber von Anfang an macht Amazon das für uns. Sprich, du kannst bei Amazon hingehen und sagst, ey Amazon, ich klebe dir da hinten diesen Aufkleber drauf damit ihr das euch in eurem Lager zugeordnet kriegt. Mhm. Und ähm, dann ist das, kannst du denen sagen, hier, ich schicke euch 200 Spiele zu. Und mhm. in dem Moment, wo du denen das dann zuschickst, übernehmen die dann die komplette Zahlungsabwicklung, also zahlen dir dann quasi die, die Provisionen oder den Verkaufswert aus und ziehen sich selber eine Provision ab.
1: Und, Wie viel ähm, ist das? 20% oder so, könnte das sein? Äh, ich meine, es ist.
3: 20 oder 30 Prozent, wenn du diese Lageroptionen mitbenutzt. Sprich, ah, du, die lagern verstehen. dir das dann auch deutschlandweit ein. Die Produkte sind normal per Prime erreichbar. Also wenn du jetzt m, sagst, ich bestelle mir hier ein Stadtland unseriös, dann ähm, kriegst du das von Amazon aus einem Amazon-Lager zugestellt mit ganz normalen Prime-Konditionen ähm, in der Regel also am nächsten Werktag und das würdest du halt alleine gar nicht hinkriegen. Und ja. ähm, gleichzeitig hast du natürlich den großen Vorteil, dass du nicht jeden Tag zur Post rennen musst, ne? Ja, klar, klar. Also du mhm. kaufst dir halt in Anführungsstrichen ein bisschen Freiheit als ähm, Unternehmer. Und ja, für uns war es halt der praktikabelste Weg.
1: Jetzt habt ihr vier Spiele, zwei Jahre später. Wie viele Spiele habt ihr insgesamt heute verkauft? Kannst du das gerade überfliegen irgendwie, überschlagen?
3: Ich kann dir sagen, wie viel wir im, in den letzten zwölf Monaten verkauft haben. Okay. Ich einmal hier
2: kurz in die Amazon-App gucke. Der Prime Day hatte wahrscheinlich auch einen ordentlichen ähm, Peak hinterlassen, oder? Wenn ihr auch über Prime ver vertreibt.
3: Ja, der Prime Day, genau, an dem Prime Day jetzt haben wir zum Beispiel auch teilgenommen. Da haben wir an zwei Tagen 160 Spiele verkauft. Hm. Und ja, insgesamt an, in, den, im Letz-, also in den letzten zwölf Monaten haben wir knapp
2: 1000 Spiele verkauft.
1: Das ist nicht schlecht. Wahnsinn.
2: Gerade dafür, dass ihr dann ja noch so ein junges Unternehmen seid und euer Portfolio mit vier Spielen auch noch sehr überschaubar ist. Ähm, du hast uns einen kleinen Schmankerl mitgebracht, Stefan, für alle, die jetzt Lust bekommen haben, äh, mal eine eurer Edition zu spielen und auszuprobieren. Genau.
3: Und zwar habe ich euch bei Amazon einen Gutscheincode generiert, ähm, auf den es dann 15% für eure Hörer gibt. Den kann man ganz normal im Checkout-Prozess wie, ja, wie so einen Gutschein, den man sich an der Tankstelle kaufen kann, kann man diesen Code halt eingeben. Und ähm, dann wird auf den Warenkorb, also auf die take it Serious produkte wird dann 15% abgezogen
1: im Checkout. Hey, vielen, vielen Dank dafür. Diesen gutschein werden wir auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal veröffentlichen. Ikumio underscore official. Und äh, da schreiben wir alles drauf und dann gibt es 15 Aber ist egal, auf welches Spiel, ja? Also es geht dann sowohl mit dem Porno, die Porno Edition, genauso wie Stadtland unseriös, auf alle vier gilt das, ja? Genau,
3: das gilt für alle vier Spiele. Einfach auf der, entweder auf unserer Website aussuchen und dann zu Amazon gehen oder direkt bei Amazon danach suchen.
1: Und ja, und dann gilt das für alle vier Spiele. Hey, vielen, vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne. Sehr cool. Stefan, danke schön, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Das war total spannend. Sehr gern.
3: Wenn ihr demnächst mal irgendwie, ihr habt jetzt ja letztes Mal sehr viel über Facebook gesprochen, wenn ihr mal über Amazon sprechen wollt, da kann ich euch auch noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Also <lacht> sagt einfach Bescheid. <lacht> es ist ungefähr genauso komplex wie bei Facebook.
1: <lacht> wie heißen die bei Amazon? Heißen die auch Laura? Äh,
3: nee, die heißen nicht Laura, aber die antworten immer mit, guck mal hier meine FAQs. <lacht> Toll. Toll. Also bei jeder Antwort, also jeder Anfrage, die man stellt, hat man danach erstmal so: Hier ist übrigens unser FAQ-Eintrag dazu, und du denkst, ja, den habe ich gelesen, aber der hat mir nicht geholfen, deswegen schreibe ich euch. Aber herzlichen <lacht> Dank, dass ihr mir den nochmal schickt. <lacht>
2: Die sind doch alle gleich diese in Anführungszeichen, Hotlines.
1: Ich, ich fühle mit euch. <lacht> Dankeschön. Ja, ey, also, warum nicht? Irgendwann kommt Amazon bestimmt auch. Also, ist für, uns, für unsere Anwendung irgendwann im Moment noch nicht so ganz, aber irgendwann kommt das, ja. <lacht> Dankeschön und viel Erfolg mit eurem Take It Serious. Vielen Dank. Wir hören uns. Ciao. Danke dir, Stefan.
0: CEO Zitat des Tages. Reed Hoffman. Der hat LinkedIn mitgegründet. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. CEO-Zitat des Tages. Wenn dir die erste Version deines Produktes nicht peinlich ist, hast du es zu spät auf den Markt gebracht. Wahr oder falsch?
2: Und Daniel, findest du die Version, die wir
1: bisher haben, peinlich? Ich habe dieses Zitat gelesen und habe gedacht, das wird nichts mit unserer Firma. Es ist uns nicht peinlich, oder? Gar nicht, kein bisschen. Ganz im Gegenteil bin ich davon einfach so überzeugt. Das ist mir jetzt aber peinlich. Also Wenn der Stefan mit seinem Take it serious gesagt hätte, okay, erste Version ist mir peinlich, hätte ich vielleicht verstanden, weil es eine geniale Idee ist, für die die Welt erstmal Ohren finden muss und dann aber richtig gut finden wird? Ich sehe das bei uns ja im Prinzip
2: genauso. Ne? Also Wir stehen ja auch voll hinter dem Produkt, ähnlich wie der Stefan hinter seinen Kartenspielen. spielen. Und äh, ja, ich denke, du kannst so eine Porno-Edition auch nur verkaufen, wenn du dahinter stehst und das mit so einer gewissen Selbstironie äh, versiehst und dir das aber an der Stelle nicht peinlich ist. Und ich weiß nicht, Daniel, unsere Idee ist uns auch überhaupt nicht peinlich, ne?
1: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ich weiß aber auch, um ehrlich zu sein, nicht wie der Reed Hoffmann das gemeint hat. Also ich würde erstmal das Zitat, auch wenn wir natürlich vollkommen unerfahrene CEOs sind, als falsch markieren, weil... Also ich weiß auch nicht, ist dem LinkedIn peinlich gewesen früher? Was, also warum? Ja, also diese, ganzen, diese
2: ganzen Seiten sind ja sind ja gewachsen. Sie waren ja nicht in der Ausprägung, wie man sie heute kennt, von der Grundidee her und so fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie er mit LinkedIn gestartet ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass das irgendwie so eine Billo-Seite war, die Potten hässlich aussah, so Marke 98 Netscape Navigator. Und auch wenig bis keine großen Funktionen hatte. Wahrscheinlich nur diese eine, in der es darum ging, Leute und Firmen quasi zu verknüpfen, aber ja. halt ohne große Informationen und alles das Pipapo drumherum. Und ich denke mal, der wird sich ja auch irgendwo hingestellt haben müssen und die Vision davon verkauft haben. Und dann hast du halt Visionen versus reales Produkt, was gerade da ist. Und ja. das klafft ja klassischerweise schon sehr auseinander.
1: Ja, vielleicht, ja. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass so den Gründern von Uber, dass denen das mal peinlich war. Also, nee. Weiß nicht. Ich finde das Zitat nicht gut.
0: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
1: Ich habe mich gestern Abend äh, nochmal hingesetzt und habe nochmal so ein bisschen in diesem Template, was wir gekauft haben, äh, rumgestöbert, habe viele Dinge eingestellt und ich bin sehr zufrieden damit. Ich glaube, mhm. ähm, das läuft wirklich gut. Wir haben uns für die richtige Geschichte entschieden, sind es halt viele Dinge, die eingestellt werden müssen. Ne? All, aber ich habe gestern schon mal so den Workflow durchprobiert für verschiedene Ach, cool. User und das hat tatsächlich hat gut funktioniert. Eine Sache ist allerdings ein bisschen ein bisschen schwierig. Es ist eine deutsche Übersetzung mit dabei bei diesem Template und die, die ist einfach, einfach sehr, sehr schlecht. Ich habe es nicht verstanden, was Sie von mir wollten auf Deutsch. Also sie ist so schlecht. Zum Beispiel. Und zwar gibt es eine Settings-Seite, wo man halt alle möglichen Grundeinstellungen ähm, ja, eintragen kann. Und auf, im Englischen ähm, steht irgendwie drüber This is the admin page. Uh, this is where you don't know, do all the settings for the site oder was weiß ich. Und im Deutschen beginnt das einfach mit einem kleinen IE. Dann kommt ein Punkt und dann steht da Eintragen. Mhm. <lacht> Also, die haben es, glaube ich, nicht mit einer Person übersetzt, sondern es war irgendein Bot oder bei Google Translator, der da irgendeinen Quatsch gemacht hat. Oder irgendein Praktikant hat nur die Hälfte von dem Englischen in den Google Translator reinkopiert oder so. Ich weiß es nicht.
2: Opa, das klingt auf jeden Fall, als würde, würde da irgendwas fehlen, ja. Also, ich habe dann auf jeden Fall einen Task für in zwei Wochen. Dann äh, werde ich nämlich dieses Template mal, die PO-Datei mal ordentlich machen.
1: Ja, viel Spaß in den zwei Wochen jetzt. <lacht>
2: Ja, ich mache das gerne. Also ich habe das früher auch mal gerne gemacht, Dinge zu übersetzen und ähm, ich finde das immer spannend, weil manche Wörter sind ja so ein bisschen auch kontextsensitiv. Ähm, mal gucken, ob ich in zwei Wochen immer noch so erheitert über dieses Thema rede oder ähm, du mich mal irgendwie äh, zwei Wochen entbehren musst, weil ich regenerieren muss von <lacht> irgendwelchen gruseligen Übersetzungsfehlern. Und was dann geschah, ähm, ich bin selbst sonst so nicht viel gekommen, äh, aber ja, kann passieren, ja, ähm, passi passiert in den besten Firmen, ne? dass sich mal zwei Wochen lang nicht so viel tut, aber dafür stehen wir mit unserem guten Namen.
0: Die Unwahrheit des Tages. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Wer hat wo, wann gelogen?
2: Diesmal habe ich äh, es nicht vergessen zu lügen, Daniel. Respekt. Ähm, ja, ich habe es sogar ähm, mehrfach gelogen und ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben und ich kann mich nur noch an eine Lüge erinnern. Ich weiß, dass ich mindestens dreimal gelogen habe. Und wenn ich, äh, wenn wir hiermit fertig sind, werde ich mir diese Folge nochmal anhören und ich werde beim nächsten Mal die anderen zwei Lügen auflösen.
1: Mir ist keine aufgefallen, mir ist keine einzige aufgefallen. Ich bin äh, baff. Das war gut gelogen.
2: Dankeschön. Ähm, ich bin überrascht, dass dir die Lüge, an die ich mich jetzt noch erinnern kann, ähm, auch nicht aufgefallen ist, weil äh, ich habe es dir damals ähm, beim Frühstück gesagt, äh, welche Person äh, mir da am Tischende gegenüber sitzt. Es war keine Ex-Freundin, es war nur ein Ex-Date.
1: Oh ja, 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 das no. ist der richtig harte Tobak, den du jetzt hier auspackst.
2: Aber ich weiß, dass wir noch darüber gesprochen haben.
1: Ja, ich weiß es jetzt auch in dem Moment, aber es hat gerade nicht geklingelt. Ähm, wie oft habt ihr euch gedatet? Nur ein paar
2: Mal. Also das war jetzt nichts, nichts Ernstes oder so. Ähm, aber das ist, wie, wie das heute so scheinbar üblich ist. Irgendwie war man dann geghostet und ja, sie hat es an dem Tag auch nicht geschafft, mir in die Augen zu gucken. Fand ich ein bisschen doof, aber gut. Das heißt aber, sie hat sich sie hat dich schon erkannt, ja? Also ja, wir hatten ganz kurzen Blickkontakt und dann hat sie verstohlen weggeguckt.
1: und <lacht> <lacht> ich, ja. I, wie heißt sie? Ähm, Alina. Und habt ihr euch im wahren Leben kennengelernt? Oder war das eher über so eine Dating-Plattform?
2: Das war eher über so eine Plattform. Hm.
1: Mhm. Und wir waren, was habt ihr gemacht bei den Dates? Ja,
2: uns tief in die Augen geschaut, bei Kerzenschein,
1: <lacht> unter freiem
2: Himmel und ein Buch gelesen. Und das zweite Date? Nee, wir, tatsächlich, <lacht> tatsächlich <lacht> kein, kein Scheiß, tatsächlich war ich bei ihr als Deutschland 7 zu 1 gegen Brasilien gewonnen hat. Oh, wow. Ja, darum kann ich mich auch noch an sie erinnern. <lacht> und, und so okay. schließt sich der Kreis zu FIFA. Das stimmt das stimmt.
1: Aber das ist eine tolle Begründung, wenn ein Date sagt, ich kann mich an dich erinnern, weil nach Deutschland mit 7 zu 1 gegen Brasilien. Ja, und wir,
2: wir wissen ja alle, dass wir danach Weltmeister geworden sind.
1: Ja, das stimmt. Aber also warst du da immer noch bei ihr als Deutschland am Weltmeister? <lacht> <lacht>
2: Nein, das habe ich mit einer sehr guten Freundin bei ihren Freunden geschaut.
1: Diese sehr gute Freundin, hast du die über Tinder gelernt?
2: Nein, ja, das ist meine ehemalige Mitbewohnerin. So, okay, gut. Die kenne ja so ich aus dem Real Life, ja? Jetzt, äh, jetzt sind <lacht> wir aber genug hier in meine Privatsphäre. Du hast bestimmt auch gelogen irgendwo, oder?
1: Ich habe gelogen, allerdings war es, glaube ich, sehr konstruiert. Okay, ähm, magst, du mir,
2: magst du mir einen Hinweis geben? Vielleicht komme ich drauf.
1: Ja, das war fast schon ein bisschen peinlich. Hier. Ähm, ich habe gesagt, ich habe mit Garmisch-Partenkirchen <lacht> gespielt gegen dich mit Real Madrid und das war definitiv nicht garmisch partenkirchen sondern ja, das war eine österreichische Mannschaft, da sind wir wieder bei Österreich, mit der ich damals gespielt habe. Ich habe irgendwie mit Blau-Weiß-Linz oder so gespielt, gegen dich mit Real Madrid und habe trotzdem 3 zu 0 gewonnen.
2: Ey, ganz ehrlich... Ich hätte das jetzt nie als Lüge gesehen, weil ich dachte, so, das ist jetzt hier so irgendwie so eine Hintertupfingen-Mannschaft. Scheiß drauf, ob es die wirklich gibt oder nicht. Einfach nur um äh, uns allen zu verdeutlichen, wie schlecht diese Mannschaft war und wie gut du in diesem einen Spiel abgeliefert hast.
1: Ja, ich weiß aber, dass es das eine österreichische Mannschaft war. Und äh, ich meine, es wäre blau weiß linz gewesen. Es war definitiv nicht Garmisch-Spartenkirchen. Ich weiß gar nicht, ob hat garmisch spartenkirchen äh, eine Fußballmannschaft?
2: Ja, wahrscheinlich auf Skiern.
1: Ja, das, also kennt man Garmisch-Partenkirchen für irgendwas anderes außer Wintersport und Skispringen?
2: Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne ecumio underscore official oder unterstrich bei Instagram, Twitter, Facebook. Ähm, da könnt ihr uns gerne diese Antwort äh, schicken, aber auch fragen. Um, oder wenn ihr Bock habt, mal bei uns hier zu sein, so wie der Stefan heute, dann könnt ihr natürlich uns auch gerne mit eurer Idee oder euren Themen äh, ja, belästigen. Wir melden. <lacht> Wie man das so aus, aus, aus Bewerbungsgesprächen kennt.
1: Wir melden uns. Gerrit, du hast jetzt gerade schon wunderbar eine Abmoderation gemacht. Wir müssen vorher noch einmal unseren Protokollanten zu Wort kommen lassen. Entschuldigung, Gernot, bitte. Sie haben das letzte Wort.
0: Wir schließen die heutige Gesellschafterversammlung mit einem Blick ins Protokoll. Gernot, was ist hängen geblieben?
1: Ganz wichtig, um erfolgreich zu sein, musst du einen Zeitplan haben. Ich zum Beispiel. Ja, 10 Uhr aufstehen. 11 Uhr frühstücken, 12 Uhr Status Call mit Putin, 12.35 Uhr Friseurtermin zum Haare färben und am Ende von so einem harten, gelungenen Arbeitstag, dann schaust du in den Kalender und in den Spiegel und dann sagst du, yes, ich habe das alles allein geschafft. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben bei Gernot, auch immer interessant, wie gut er zuhört. Ja, ich, ich weiß auch nicht, der hat wahrscheinlich auch schon drei Maß drin. Ne?
2: Gerrit. Das war Folge Nummer 5. Oh, ja. Langsam, langsam wird es, ne? Ich hoffe, sie wird nicht ganz so, oder ist nicht ganz so lang geworden. Mit Blick auf den Tacho ist es, glaube ich, ganz, ganz
1: passend gerade. Du hast eigentlich alles gesagt bei deiner Moderation, deswegen sage ich jetzt nur Tschüss. Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: EKUMIO, der Podcast über die Entstehung von Ekumio. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram ekumio official.